0: Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego kiedy się słyszymy. W końcu mogę do Was normalnie pogadać, z Wami porozmawiać bez tego uciążliwego kataru i bardzo się z tego cieszę. Tym razem mam dla Was być może małą niespodziankę, bo postanowiłam, że przeniesiemy się dużo dalej niż USA, niż Wielka Brytania, niż Australia, bo zawitamy w Japonii. A sprawa będzie się też wiązała z Cinderem. Czyli mówiąc w skrócie aplikacją do umawiania się na randki i nie tylko. Jeżeli chodzi generalnie do czego służy ta aplikacja, to każdy będzie miał swoją teorię, ale ideą twórców było to, że szukamy osób, które znajdują się niedaleko nas i jeżeli my się im spodobamy i one nam się spodobają, to dostajemy możliwość rozmawiania z nimi i następnie właśnie umówienia się na randkę. Jeżeli nie ma Akceptacji po jednej ze stron, nie ma możliwości kontaktu. A przynajmniej kiedyś tak było. Nie wiem jak jest teraz, bo aktualnie nie korzystam z tej aplikacji. Standardowo chciałam Wam jeszcze podziękować za Wasze wsparcie i te słowne, i te finansowe na Patronite, na YouTube. Każda cegiełka ma ogromne znaczenie i ja ją bardzo doceniam. Dziękuję także Bartkowi i Jankowi, którzy standardowo pomagają mi przy tym odcinku. I zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii. A i z góry przepraszam, jeżeli wymówię nazwy niepoprawnie, chociaż starałam się odsłuchać jak powinny brzmieć, to wybaczcie, mi, jednak Japonia jest na tyle odległym miejscem, że nie do końca przyswoiłam ten język, ale wszystko przede mną. No dobra, tym razem przenosimy się do Kansai i do początków 2018 roku, a zatem sprawa jest dosyć świeża. Saki Kondo miała 27 lat i była japonką. Urodziła się w Himei, ale dwa lata przed 2018 rokiem przeprowadziła się do Sandy w poszukiwaniu pracy. Była nauczycielką języka angielskiego, przez swoich uczniów była określona jako bardzo sympatyczna. Cały czas rozwijała swój angielski, była jej to właściwie główna pasja. Studiowała także za granicą, a jej umiejętności pozwoliły jej na podejmowanie się tłumaczeń, co robiła w obecnej pracy. Według przyjaciół przeniosła się do Sandy właśnie w poszukiwaniu lepszej pracy. Jej umiejętność posługiwania się językiem angielskim umożliwiła jej podjęcie pracy jako tłumacz. Saki była singielką i poszukiwała swojej drugiej połówki. Do tego celu zarejestrowała się w aplikacji rankowej, czyli wspomnianym Tinderze, o którym mniej więcej Wam już opowiedziałam. 15 lutego 2018 roku kobieta powiedziała swoim kolegom z pracy, że wybiera się do Osaki. Miała tam spotkać się z mężczyzną, który według jej słów nazywał się Jay. Pomniała im jeszcze, że mężczyzna był Amerykaninem i że nie będzie to ich pierwsze spotkanie. Para poznała się na Tinderze. Mężczyzna, z którym kobieta miała się spotkać, był młodym inżynierem. Jewgeni Wasilewicz Bajraktar, 26-latek pochodzący z Ameryki, miał dosyć ciekawą historię. Jego mama pochodziła z Rosji, jego tata był Bułgarem, a mężczyzna urodził się na Ukrainie. Relacje jego rodziców nie układały się jednak zbyt dobrze, gdy był jeszcze dzieckiem, a jego mama postanowiła, że weźmie rozwód z jego tatą. Następnie poprzez internet poznała Amerykanina, inżyniera z Teksasu, który przyjechał do nich na Ukrainę, a następnie zabrał ich ze sobą do Stanów przy pomocy wizy dla narzeczonych. Opiec miał wtedy między 9 a 10 lat. W 2000 roku odbył się ślub w Teksasie i jego mama Regina oraz mały Jewgeni dostali obywatelstwo amerykańskie. Mężczyzna o nich dbał, wspierał ich finansowo, opłacił także szkołę pielęgniarską dla Reginy. Jednak to, co zwróciło uwagę mężczyzny, to to, że chłopiec i jego mama mieli ze sobą bardzo bliską relację. Kobieta rozpieszczała go. Nie miało dla niej znaczenia, że grymasi przy jedzeniu, że jest niegrzeczny. Co chłopiec powiedział, to od razu mama robiła. Do mężczyzny było to trochę niepokojące zwłaszcza, że marnowali jedzenie przez jego grymasę. Jednak kobieta się tym nie przejmowała. Tak opisywał tę sytuację. Gdy jedliśmy obiad, a jemu nie smakowało, jego matka wstawała od stołu w trakcie posiłku, aby ugotować mu coś nowego. A to było w czasie, gdy nie mieliśmy dużo pieniędzy. Cytuje się Daisy. On i jego matka byli bardzo blisko, on i ja nie byliśmy. Bejraktar w tym czasie był opisywany jako bardzo nieśmiały chłopiec, a nawet dziwak. Lubił gry komputerowe, najczęściej spędzał czas sam, ale miał znajomych i troszczył się też o zwierzęta. Później uczęszczał do William Floyd High School od 2007 roku i pomimo przeprowadzki do Stanów cały czas utrzymywał kontakt ze swoim tatą, który przysyłał mu od czasu do czasu pieniądze. W tym czasie Regina studiowała w szkole dla pielęgniarek Łącznie miało to zabrać 4 lata i po ukończeniu tej szkoły kobieta pod pretekstem podróży biznesowej wyjechała i zabrała ze sobą swojego syna, a następnie zniknęła z życia swojego męża. Ben Daisy, bo tak się nazywał jej mąż, był zdruzgotany. Nie wiedział co się wydarzyło, martwił się i nie miał żadnego kontaktu z kobietą, aż do kilku lat później, gdy pewnego dnia zadzwoniła do niego, i poprosiła o podpisanie papierów rozwodowych. W tym czasie kobieta wraz ze swoim synem mieszkała w Long Island w Nowym Jorku z innym amerykańskim inżynierem. Pracowała jako pielęgniarka w Hamptons i planowała wziąć ślub z tym mężczyzną, dlatego potrzebowała rozwodu. Daisy, czyli jej drugi mąż, opisywał ją jako okropnie egoistyczną kobietę. Powiedział, że poznanie jej to był najgorszy moment w jego życiu. Gdy Jewgini skończył liceum, postanowił dołączyć do sił powietrznych. Został lotnikiem pierwszej klasy w bazie lotniczej McConnell w Kansas, jednak wytrwał tam tylko 9 albo 11 miesięcy, w zależności od źródeł, które znalazłam, z czterech lat, które powinien tam spędzić, a następnie został wydalony. Powód tego wydalenia utajniono, jedynie rzecznik sił powietrznych ujawnił, że mężczyzna został przedwcześnie zwolniony ze swojego stanowiska w czerwcu 2012 roku. Nie do końca wiadomo, co się później działo z mężczyzną. Z tego, co Wam wspomniałam, prawdopodobnie pracował jako inżynier, ale nie znalazłam takiej informacji, gdzie dokładnie. Jednak w 2018 roku postanowił w styczniu udać się na wycieczkę do Japonii na 90-dniowej wizie. Mężczyzna przebywał w pobliżu Kansai. Spędzał tam czas umawiając się na randki z Tindera i innych aplikacji randkowych. Spotkał się przynajmniej z kilkoma japonkami. Niestety w ten sposób poznał także Saki. Według śledczych mężczyzna mieszkał w okręgu Higashinari od około 12 lutego, gdzie wynajmował tam różnego rodzaju pokoje i domki letniskowe, korzystając z usług Airbnb. 15 lutego, tak jak już Wam wspomniałam, Doszło do kolejnego spotkania pary. Nie wiadomo ile razy widzieli się wcześniej, wiadomo jednak, że się znali. Zaki po pracy wybrała się na pociąg w kierunku Osaki. Na miejscu spotkała się z mężczyzną i prawdopodobnie udali się na obiad. Tego dnia zostali zarejestrowani przez kamerę ochrony w Junior Marine Omia Station o północy. Potem zostają jeszcze uchwyceni na kamerze z prywatnej posiadłości i Gashinari Ward. Nie do końca wiadomo jaki plan spotkania miała para. Są pewne podejrzenia, że Saki miała nocować u mężczyzny, jednak wiadomo było, że następnego dnia miała pracę, a była dosyć obowiązkowa i musiałaby dosyć wcześnie zrywać się od niego i jechać do pracy. Założono jednak trzy wersje. Pierwsza była taka, że Saki specjalnie miała zanocować u mężczyznę, bo tak się umówili, Drugą opcją było to, że kobieta przegapiła pociąg powrotny do Sandy. Ostatni pociąg tego dnia odjeżdżał o północy 13 z Saki do Sandy i być może skoro po północy dopiero para została uchwycona na kamerze, kobieta nie zdążyła. A trzecia opcja była taka, że zupełnie nie było takiego planu, że kobieta zanocuje u mężczyznę, ale Ewgenii jakoś Saki przekonał. Minęła noc Minął poranek, Taki powinna już dawno pojawić się w pracy w sandzie, dokładnie o godzinie ósmej, ale niestety nie przyszła do tej pracy. I było to bardzo podejrzane, dlatego że nie dość, że kobieta się nigdy nie spóźniała, to generalnie w naturze Japończyków leży ogromny szacunek do pracy, a zwłaszcza do punktualności i jest to niewyobrażalne, żeby ktoś nie szanował swojej pracy i się do niej spóźnił. Jej szef postanowił skontaktować się z rodzicami kobiety i upewnić, czy wszystko z nią w porządku. Niestety pomimo wielu prób rodzicom Saki nie udało się z nią skontaktować. i telefon był wyłączony. Postanowiono zgłosić jej zaginięcie, a 17 lutego, czyli dwa dni później, od spotkania z mężczyzną i ostatniego kontaktu z Saki, policja przystąpiła do działania i zrobiła to dosyć szybko. Zaczęli od przesłuchania współpracowników. Znali oni wtedy, że kobieta poszła się spotkać z jakimś amerykańskim mężczyzną w Osace, który prawdopodobnie nazywał się Jay. Detektywi postanowili przejrzeć zapisy monitoringu na wszystkich dworcach, aby potwierdzić, czy faktycznie kobieta przybyła do Osaki. W końcu po wielu godzinach żmudnej pracy udało się trafić na nagranie, gdzie widać, jak para przybywa ze sobą po północy. Zauważono jednak że na żadnym późniejszym nagraniu nie widać saki, która miałaby wyjeżdżać z Osaki. Udało się jednak dostrzec mężczyznę, z którym spotkała się kobieta, a który kilkakrotnie opuszczał wynajęte mieszkanie, sam i za każdym razem targał ze sobą ogromną walizkę. Kilka dni później, 22 lutego, policja zdecydowała się aresztować mężczyznę i prokuratura w narze dokonała takiego działania. Ewgenia podejrzewano o związek ze zniknięciem kobiety, jednak cały czas nikt nie miał pojęcia, co się mogło z nią stać. Jedyne, co wiedzieli, to że weszła do jego mieszkania i nigdy z niego nie wyszła. Bajraktar cały czas zaprzeczał, że miał cokolwiek wspólnego z jej zaginięciem. Przeszukano jego obecnie wynajmowane mieszkanie, ale nie znaleziono śladu kobiety. Zaczęło to bardzo martwić policjantów, bo nie było opcji, żeby kobieta wyszła z budynku i nie został po nich żaden ślad na nagraniu. Wszystko to sprawiało, że śledcze zaczynali mieć najgorsze przeczucia. Podejrzewali oni, że mają do czynienia z zabójstwem. Postanowiono ponownie przesłuchać mężczyznę, a ten ponownie odmówił złożenia zeznań. Jednak to, co się okazało w trakcie szukania jakichkolwiek śladów po kobiecie, to to, że w międzyczasie mężczyzna zmienił miejsce zatrzymania Sihashina na Nishinari. W związku z tym 24 lutego policja otrzymała nakaz przeszukania jego pierwszego miejsca pobytu, czyli Hihashinan. Gdy weszli do środka, byli bardzo zaskoczeni intensywnością zapachu odświeżacza powietrza. Było to bardzo zastanawiające, bo według danych mężczyzna nie był tam od dwóch dni, a zapach odświeżacza wciąż był bardzo intensywny. Oznaczało to, że musiał użyć ogromnej jego ilości. Ostrożnie przeszukali pomieszczenie i niestety ich oczom ukazał się widok, którego na długo nie zapomnął, dlatego że w jednej z siatek znaleźli ludzką głowę, która znajdowała się w walizce. Głowa należała do kobiety i śledczy podejrzewali, że saki właśnie się odnalazła. Oprócz tego nie znaleziono żadnych śladów krwi ani w łazience, ani w żadnym innym pomieszczeniu. Dopiero przy prowadzeniu odpowiednich testów z luminolem wykazało, że w pokoju znajdowała się krew. Oprócz śladów krwi znaleziono także kosmyki włosów. Wszystko to oddano do analizy, a następnie wyniki testu DNA jednoznacznie potwierdziły, że znalezione głowa należała do Saki. Na tym etapie śledztwa nie podano jednak tej informacji jeszcze do mediów. W związku z takim obrotem spraw, ponownie postanowiono przesłuchać Bayraktara, ale zanim detektywi go przesłuchali, najpierw przekazali mu informację o swoim znalezisku. 25 lutego mężczyzna ostatecznie postanowił przyznać się do winy i opowiedzieć, co takiego się wydarzyło. Według niego, 15 lutego, krótko po tym, jak weszli do jego domu, mężczyzna udusił Saki. Nie do końca znane są okoliczności tego zajścia, ale Bajraktar twierdził, że był to przypadek, i nie miał na celu jej zabicia. Gdy zorientował się, co zrobił, uznał, że musi koniecznie pozbyć się ciała, w związku z czym wziął nóż z ząbkami albo piłę. Nie do końca doprecyzowano narzędzie zbrodni i pokroił jej ciało w łazience na mniejsze części, których potem postanowił się pozbyć. Uznał, że najlepszym rozwiązaniem będzie pozostawienie fragmentów jej ciała w różnych miejscach, oddalonych od siebie o parę kilometrów. W związku z tym kolejno pakował je do walizki i odbył w ten sposób kilka kursów w różne rejony wokół Osaki. Co gorsza, podróżował w ten sposób komunikacją miejską, między innymi pociągiem. Po przyznaniu się do winy przez mężczyznę policja poprosiła go, aby towarzyszył im w lesie w Shimamoto i wskazał im miejsca, gdzie ukrył fragmenty ciała kobiety. Jej ramiona zostały znalezione w górach Shimamoto. Były przykryte ziemią. 550 metrów dalej znaleziono jej tors, również przykryty ziemią. Jej nogi znaleziono w Yamashinie. Choć policja była raczej pewna, że mają do czynienia z kompletnym ciałem, na wszelki wypadek przedstawili dziennikarzom oświadczenie, że uważają, że wszystkie części ciała należą do tej samej osoby, ale oczywiście należy poddać je odpowiednim badaniom i zrobią to jak najszybciej, aby ustalić także przyczynę śmierci. Po przeprowadzeniu testów DNA w celu ustalenia tożsamości ofiary potwierdzono, że wszystkie należały do Saki. I choć sprawa wydawała się jasna, bo było ciało, był sprawca, to nie było jednak jasnych dowodów, aby skazać mężczyznę za morderstwo. W związku z czym mężczyzna został oskarżony o zabójstwo, czyli pozbawienie życia oraz zbezczyszczenie zwłok. Wynikało to z tego, że mężczyzna twierdził cały czas, że był to wypadek, a śledczy nie mieli jak podważyć jego zeznań. Prawdopodobnie tego nie zaplanował i wyszło to spontanicznie bo w trakcie dalszego śledztwa ustalono, że zaraz po zbrodni prawdopodobnie mężczyzna poszukiwał w internecie fraz takich jak jak pozbyć się zwłok i było to dokładnie tego samego wieczoru, gdy zabił Saki. Ustalono także, że Bajraktar rozczłonkował ciało ofiary między godziną 12.26 lutego a 18 lutego. Jeżeli chodzi o podrzucenie głowy Saki do mieszkania, w którym później ją odnaleziono, to musiało to być przed 14.40 22 lutego. Oczywiście śledczy postanowili też zbadać wątek innych spotkań mężczyzny z Tindera, bo tych spotkań wcześniej było kilka albo kilkanaście, to też nie do końca podano do wiadomości, w każdym razie ustalono, że wszystkie kobiety są całe i zdrowe i żadnej więcej nie skrzywdził. Bajraktar niestety nie wyjaśnił motywu swojego postępowania i dlaczego akurat wybrał Saki. W końcu rozpoczął się proces i prokurator wniósł o 13 lat pozbawienia wolności. twierdził, że mężczyzna zadają dowody. Chodziło między innymi o to, że Eugenii usunął od razu aplikację, że szukał właśnie tych informacji o tym, jak pozbyć się zwłok, potem próbował wyczyścić historię, że ciało. I jeszcze rano po zabójstwie ustalono, że mężczyzna wyszedł kupić nóż, aby dokończyć ćwiartowania zwłok kobiety. Z kolei jego obrońca wniósł o 5 lat pozbawienia wolności. Mówił, że bajrakter jest pełen skruchy, nie chciał zabić i sam wskazał policji, gdzie są pozostałe fragmenty ciała. Podczas procesu wypowiedział się w następujący sposób. Będę obciążony tą zbrodnią aż do dnia mojej śmierci, jak twierdził Bayraktar podczas procesu dodając. Bardzo mi przykro. Decyzją sądu mężczyzna otrzymał 8 lat pozbawienia wolności. Gdy rodzina Saki o tym usłyszała, była bardzo spulwersowana Zwłaszcza jej ojciec był wzburzony. Powiedział, że to jest niewystarczająca kara i on sobie nie wyobraża, jak to w ogóle możliwe, że za tak okropną zbrodnię zabójca jej dziecka idzie do więzienia tylko na 8 lat. I faktycznie, Ewgenie wyjdzie na wolność w 2027 roku i będzie miał 35 lat. Pytanie, czy nie zrobi ponownie czegoś złego. Nie podano informacji, do którego więzienia trafił mężczyzna. Pojawiły się tylko podejrzenia, że będzie to więzienie future w Tokio. Dało mi się trafić na dwie teorie, które mogłyby wyjaśniać, jak doszło do tego, że Saki została pozbawiona życia. Pierwsza jest taka, że Jewgeni chciał zabić kobietę, bo nie chciała z nim współżyć, albo powiedziała coś, co go bardzo zezłościło. Druga opcja jest taka, że mieli stosunek planowany lub nieplanowany i w jego trakcie doszło do uduszenia. I tutaj są dwa warianty, bo być może był to efekt jego fantazji, że potrzebował przejąć nad nią kontrolę i ją zabił i mogło to być albo celowe, albo przypadkowe. I na koniec zostawiłam sobie takie przykre zdanie, które powiedziała jego matka za pośrednictwem Tokio Reporter, że marzeniem mojego syna było poślubić Japonkę. Niestety to już wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć na ten temat. Sprawa jest dosyć ciekawa i podjęłam się jej z dwóch powodów. Po pierwsze, bo chciałam mimo wszystko uwrażliwić Was, na ryzyko, jakie wiąże się ze spotkaniami online. Ja wiem, że żyjemy w takich czasach, że dosyć łatwo się w ten sposób poznać i też wiem, że większość osób ma pewnego rodzaju zasady, których się trzyma, jednak zawsze warto mieć na uwadze, że nigdy nie wiemy, na kogo trafimy. Tak jak widzieliście tutaj przynajmniej kilka razy, te osoby się spotkały i Saki się czuła już całkiem bezpiecznie. A druga sprawa to to, że była to sprawa z Japonii i byłam bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało, jak będzie wyglądało to postępowanie u nich. I na pewno to, co jest dla mnie na plus, to szybkość działania. Nie wiem, czy też Was to zaskoczyło, ale samo to, że policja zaczęła praktycznie od razu działać po zgłoszeniu przez jej rodziców, jej zaginięcia i właściwie w ciągu kilku dni doszli do sprawcy, bardzo szybko doszli do monitoringu Otrzymali ten nakaz przeszukania mieszkania. Bardzo szybko prokuratura napisała odpowiednie pismo, tak żeby zaresztować mężczyznę. I sam proces też odbył się tak naprawdę bardzo szybko. Ale z drugiej strony pojawia się wielkość kary, bo 13 lat pozbawienia wolności za tak brutalne morderstwo to jest coś nie do wyobrażenia. A jak mężczyzna dostał tylko 8, to tak naprawdę... Jakby nic nie zrobił. Nie znalazłam też informacji, czy został poddany testom psychiatrycznym, bo nie wiem, czy z nim wszystko jest w porządku, ale to, co zrobił, brzmi strasznie. Jeżeli chodzi o te teorie, które wam przedstawiłam, to wiele osób skłania się ku temu, że po prostu to była jego jakaś chora fantazja, w sensie, że chciał poddusić kobietę i przesadził. Natomiast to nie wyjaśnia tego, co potem zrobił z jej ciałem, Możliwe, że spanikował, a możliwe, że też miał z tego frajdę, natomiast nie opowiedział właśnie o swoim motywie i też śledczy nie podali tego do wiadomości opinii publicznej. Jestem ciekawa, co wy sądzicie o tej sprawie. Czy wam się podobała? Czy lubicie takie zagraniczne sprawy? Wiem, że było trochę krócej, ale też z racji tego, że jest to japońska sprawa, a materiałów po angielsku wcale nie było tak wiele... Ale mam nadzieję, że czasami te krótsze też będą dla Was ciekawe, bo nie zawsze jest ta godzina, żeby spokojnie sobie odsłuchać. Jestem też ciekawa, co Wy uważacie o motywie tej zbrodni, dlaczego według Was mężczyzna podjął się tak drastycznej zbrodni. Koniecznie dajcie znać w komentarzach. A ja dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszej historii. Dziękuję Wam standardowo za wszystkie komentarze i słowa wsparcia i mam nadzieję słyszymy się niedługo. Miłego dnia, noc.